0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Hjerteligst velkommen til enda en ny episode om ord som gir liv. Einar Nymoen satte tonen for oss forrige uke, og hadde en knallgod samtale med meg om samtaler. Og overskriften var, hva kjennetegner egentlig gode samtaler? Har du ikke hørt denne podcastepisoden, så anbefaler jeg deg til å gå og så høre den. For dette er en slags forlengelse, og vi skal fortsette i samme spor. Som sagt, så har vi denne serien, som vi kaller for «Ord som gir liv», det handler om hva ord vi bruker, og dialogen er kanskje der vi bruker mest ord, eller i hvert fall der ordene våre har mest betydning. Og vi skal fortsette i det sporet og snakke mer om hva som kjennetegner gode samtaler, hva som kjennetegner gode samtalepartnere. Og I dag så har inte inntet mindre enn to andre stemmer med meg på link. O først ut er vår alles kjære Marie Gray, som er forsamlingspastor i Sentrums Stavanger. Velkommen Marie.
1: Takk skal du ha.
0: <laughs> og så vet meg, fall jeg vet at du og driver på å studere sjelesorg og di. Fortell om det.
1: Ja, i år så tar jeg noen fag på Moderbot institutt for sjelesorg. Kult. og studere kjæresørg i møte med livsutfordringer. Så det er kjempespennende. Først og fremst for å bli en bedre samtalepartner selv, men også for å heve kompetanse i forhold til min jobb som pastor.
0: Kult. Um, du hørte jo Einar sist, han hadde sine perspektiver, men hvis du skal liksom med, med et par setninger si, uh, hva er det som gjør samtalen så viktig for oss mennesker?
1: Ja, jag vill ju tro att människan är skapad för att leva i fellenskap. Människan är skapad för att gå igenom livet allena, men för att dela livet med andre. Ehm, um, och jag tror ju att måten med att dela liv på är ju nettop bgenom samtalen. Då forts genom samtalen att relationer får så då rätta, blir knutna och livet blir delat. Mm. Uh, så den goda samtalen, den gör jo juckert det. Den mm. bygger relationer, den ger mat de goda känslor och den skapar rättslett liv.
0: Ja. Altså, er det, jeg det det er vanskelig med samtaler, fordi at uh, det handler jo også veldig mye om kjemi, føler jeg. Ja. Uh, og liksom at en merker at noen uh, er bare døds gode samtalepartnere. Altså, noen er sånn du kan snakke med dem et minut, og så bare har du lyst til å tømme hele sjelen din ut foran liksom. <laughs> men hvordan kan med uh, alle sammen bli gode samtalepartnere, eller hva kjennetegner egentlig en god samtalepartnere?
1: Ja, det er jo sånn som du sier. Noen er jo bare god på det, uh, mm. men... Alle kan bli gode på det. Men kan alle eh, få bedre skills og bli bedre samtalepartnere. Eh, og en god samtale, den tror jeg kjennetegner att man har eh, gjensidig respekt. Respekt for hverandre. Eh, at man er åpen og ærlig. Og at man er nysgjerrig på det andre mennesket. Eh, og då har toleranse for hvis forskjellige meningar eller synspunkter kommer fram Man må være riktig. Man må være real hvis det ikke er så så ser man det fort og lite litt interessert. Ja. Um, og jeg tror mange av oss kan jo tenke tilbake, liksom som du sier, Thomas, tenke tilbake på, det er noen man bare liker å snakke med. Ja. Om det er på om det er familie, eller om det er kjerker, det er noen man bare dras til samtalen med. Og hvorfor er det egentlig sånn? Er det fordi det er en person som alltid har rett svar, alltid har masse gode råd å komme med? Jeg tror jo att det ikke er det, men det er kanskje hvordan en får oss til føla føler oss om oss selv mm. um, og noen mennesker er naturlige på det men vi kan aldri bli gode vi kan aldri få mer skills til å være gode på samtalen och kanskje mm. den beste eller den viktigste skillen eh, man kan ha i å en god samtallepartner det er jo ikke pluss og fremst det å snakke,
0: mm. men
1: det å kunne lytte
0: Ja, for Einar ja. snakket om det, han, han snakket om aktiv lytting som en sånn der eh, viktig essensiell bit av det Uh, hvordan blir man det da, hvordan, hvordan blir man gode på å lytte?
1: Ja, det er jo et kjempegodt spørsmål, hvordan blir man god på å lytte? Og kanskje, det først og med vi må gjøre, det er å ta seg selv ut av sentrum. Man mm må -hmm. um, sette en andre person i centrum man må være nysgjerrig på den andre, um, så må man høre det som blir sagt, høre det som faktisk blir sagt, det det man tror man blir sagt, man må tolke minst mulig av det en andre personen sier, også må man lytte med en hensikten at man vil forstå hva den andre personen sier. Man må rett og slett altså, lytte mer enn vi snakker og spørre mer enn vi forteller. Um for det er ingenting så verre enn å sitte i en samtale med noen, at du liksom legger ut, og så ser du at den andre personen bare sitter liksom og tripper ja. på et eller annet. Liksom, Klart å
0: si noe, liksom. Ja, de bare ja. venter for å skimpe
1: inn liksom sin idé eller sin historie. Eh, og det är jo, altså, i samtaler om vær vinn, så er ja. det greit. Liksom ja, ja, ja. Men, men man må være opps på i de samtalene der folk eh, trør ut i en sårbar posisjon, deler liv, att ska man välja att ta sin roll i den samtalen och hålla tillbaka. Jag tar sig själv ut av centrum, sätter den som berättar i centrum och får stå och försöka förstå vad det är i de berättelse.
0: Ja. Alltså eh livet sker eh och livet sker i säsonger ofta, sant? Vi går igenom eh, topper och dalar alla sammen, Ehm så är det så sånn att eh, de dalarna är ju oundvikliga, sant? Vi går alla igenom perioder vart fall av garna utmattelse, av sorg, av eh, frustrasjon. Eh, så kan man diskutera om en av de lite mindre sjekke sidorna med vår kultur at med är ganske private. Eh, och att med kanske och eh, lar liksom folk vara ifred med sine ting. Eh, och og och de går igenom vanskliga ting så är som sånn, nej, oftast detta är så personligt och privat att det törs sige att ta i. Och och så med när folk har det vanskligt så törr man inte helt att liksom, eh uh, trokke in i i folks sina sfärer då. Ehm um, synes detta är svårt och och det är säkert att väldigt mange andra syns så dina perspektiv på dette, hur uh, kan man nærme oss mennesker som eh uh, lever i en svår livssituation för exempel?
1: Mm, jag tänker at det, um, det kommer väldigt an på situationen så förlegligt. Ja. Um, men jag kan säga si att jag självten har hørt folk som har vært i vanskelige situationer eller har gått gjennom tøffe ting i krise, eller i sag som säger att de er skuffe over hvor mange som hjelper og tilbør oss dette, det er vel mer motsatt. At man har gått gjennom krise, eller vært i tøffe situasjoner, og så skulle man ønske at folk ikke trakk seg, men heller gikk när. Men det är jo, jo vanskelig. For man ønsker ikke å trå feil, man ønsker ikke å si noe feil, man ønsker ikke å gjøre sin situasjon verre, eller legge burde, for noen som allerede har det tøft og vanskelig, um, men jeg tror eh, at også i tøffe situasjoner så må vi tørre å ta oss selv ut av sentrum. Det handler som oss, det handler som om at vi er rette eller vi er rette for å trøpe eil. Det må handle om den andre personen som har det vanskelig eller er i en vanskelig situasjon. Um, Tror du det er
0: bare en, en illusjon, holdt på å si, at, at folk flest ikke blir fornærmet egentlig av at noen tilnærmer dem selv i en vanskelig situasjon?
1: Nej. ja. Jeg tror ikke folk blir fornærmet. Jeg tror folk setter utrolig pris på det. Mm. Men man må jo selvfølgelig tror var sant? spesielt ja. hvis folk man ikke har en relation til, eller en veldig nær relasjon til, så må man jo gjøre det tenker seg om. Ja. Men hvis man vet om noen, som har går i går igen en vansklighet, det är en maskinsituation. Ja. Eh, um, och så er det ju alltså man kan ta, det första steg man kan ta der, som alle kan göra. Jag får med sig tåna, det är ju bra för dig. Ja. Uh, hvis man vet om någon så har det vansklig, och så kanske det andra tinget man kan göra är att ta upp telefonen, skicka en melding mm. eller ringa till dig och bara säga si det. Hej. Ja. Hej, jag har hört att X situation. Ja. Tänker på dig och ber för dig. Ja. Ge beskär vad kan göra. Mm. Altså, Super enkelt.
0: Ja, og det er nydelig.
1: Og da blir det jo litt opp den personen som har det vanskelig å si, for noen ønsker jo, nei, jeg, vet, jeg vil bare være i fred, jeg vil være lene. Men då vet man i hvert fall, oi, det er noen som bør sig. Det er noen ja. som tar meg, det som bærer. Jeg har fått tilbud at det er noen som er der for meg. Mm. Og det er kanskje det folk um, ønsker. Jeg har blitt etterhørt og vite at det, det er noen uh, der for meg. For meg.
0: Veldig bra. Og det er kanskje nettopp dette også Einar Nymoen mener når han sier at vi skal bevege oss med silketøfler in i andre, andre menneskers liv. Mm. Um, oppsummert da, før vi skal videre til neste gjest her i Hermetegn. Um, hva kan vi alle sammen gjøre for å bli bedre samtalepartnere?
1: Um, nei, jeg tror det må være at vi alle kan bli bedre på å lytte at vi kan lytte mer enn vi snakker, og spør mer enn vi forteller. Um, mm. Nydelig. Det har gjort at som tror nå, vi, vi kan jo også lytte til den hellige ånden i samtalen. Ja. Han er jo mer i samtalen. Ja. Det tror jeg er kjempeviktig. Fantastisk. At vi også lytter til hva den person sier, og er åpen for Gud, du leder meg. Mm. Du leder meg i denne, uh, i denne samtalen.
0: Kjempefint. Mm. Tusen takk, Marie. Dette var knallbra. Hva um, Takk for at du ble med. Vi skal eh, videre her. med vi har Per Eivind med oss, eh, og han eh, skal få brorparten av eh, denne, denne samtalen i dag. Eh, som en innledning her, eh, et godt eksempel der samtalen eh, handler om Gud, og der det får betydning, eh, finner vi fra evangeliene. Når, eh, rett så så eh, står det om eh, om to menn som er på vei til Emmaus, og de snakker om det som har skjedd, og de snakker om Gud, de snakker om tiden som de er inne i, og uden at de egentlig merker det, så blir Jesus en del av samtalen, når de innser ikke at det er Jesus de står og snakker med. Først i ettertid, så diskuterer de, oi, kjente ikke du også hvordan det brant i hjertet når Jesus åpna skriftene? Og, og plutselig, liksom i, i refleksjonen av samtalen, så innser de at Gud var mitt iblant de. Kanskje er det også sånn, at når vi snakker med hverandre, så, så innser vi ikke at uh, Gud er en del av samtalen, uh, bare når man er mitt oppi det. Uh, jeg tror at uh, hvis vi er åpne som mennesker og åpne i samtalene våre og tør å sette ord på det som skjer i hjertene våre og det som skjer med troen vår, så kan vi plutselig få en oppdagelse av at Gud også var en del av den samtalen. Og per Eivind, jeg vet at dette er en, egentlig en hjertesak for deg for tiden, der med å ha eh, troen langt fremme i samtalene. Som en innledning her, kanske du sier noe om eh, hvordan eh, en, en, et personlig eksempel på der samtalen fikk en sånn betydning som MØS-vandrerne?
2: Jeg har en, en litt tilsvarende, tilsvarende situasjon. Når, når jeg gikk på bibelskole så var, så var med en gjeng, et team derifra som dro til India og var der i fire måneder og slutten av det oppholdet så besøkte meg noen skandinaviske misjonærer i India og ba meg de på var sammen med de noen uker og hjelp de i deres arbeid. og då ble jeg tilfeldigvis sittende med sier han misjonæren i en jeep ehm var på vei til jeg husker ikke helt hvor men var på vei. og eh hadde jeg vært der nede i fire måneder sammen med dette teamet, hadde gått på, på bibelskole hjemme, det brant på innsiden, eh, 20 år gammel, og en er i frige, og en har lyst til å gjøre noe for, for Gud, en har lyst til å, eh, å, å, å tenke på alt det som man skal gjøre når en kommer hjem. Eh, og så innledde han en samtale eh, der han begynte å spørre meg spørsmål, og Eh og i löp av den samtalen så eh, så sa eh så och jag berättade key på når jag kom komme hjem og sånt och sånt och sånt. Eh och jag hade upplevt och 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 Gud gjorde i livet akkurat då. Eh og så stoppar han och så säger han du det som det som du upplever nu. Eh, og så var han lite provocerande det det betyder ingenting. Eh Komte til om ti år og eh, fortell hva, hva, hva Gud gjør i livet ditt og hva du gjør han. ham. Mm. Så skal jeg fortelle dig hva Gud gjorde dette året her. Wow. Eh, og, og det traff meg, jeg ble skikkelig, jeg var, jeg var 20 år, og dette var en voksen mann, og jeg tenkte du, på en måte, ja du har sikkert peiling på hva du snakker om, men eh, jeg tror jeg har ganske peiling i går. Eh, men det, det ble en sånn, eh, ja, om ti år, så skal jeg sende et brev til deg, så skal jeg fortelle deg hva jeg på om <laughs> det. Og det gjorde jeg, eh, ti år etterpå, han hadde jo glemt av den samtalen, men den, 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 eh, den samtalen der, den, den hang ved hele 20-årene mine, fra jeg var 20-30. Ja. Og ble altså,
0: viktig. Ja. Ja, ehm jag vet att in mot den här serien så, så har du ställt frågor om såna type av samtal. Alltså okay, var en unik situation, men med generellt samtal där eh, går eh, lite djupare når det när det gäller som sker i i hjärtna våra, med tanke på tron vår och Guds troen eh, om, om disse samtalene blir kjeldnere, sånn helt generelt sett, og eh, hva tror du i så fall er grunden til at det er sånn?
2: Ja, og la, la meg bare innlede det spørsmålet med å si, det er ikke sikkert at min observasjon her, eller min, min tanke her er rett, og det, eh, og det kan også hende att den er rett for noen, og ikke alle kjenner seg igjen i det, så det, det er jo viktig å si, så, så jeg maler meg litt, brei pensel, mm. eh, og så kan det hende at det der er en del som kjenner seg igen i det, og noen som, som ikke kjenner seg igjen i det. Men eh, bare sånn ut ifra det som har vært fokuset i mange menigheter, eh, særlig kanskje menigheter i bevegelsen med tilhører, er jo det å være relevante. Mm. Eh, og, og det har vært veldig viktig, egentlig, fordi at har hatt, det har vært kirkekulturpreg som har vært rar, eh, og som har vært vanskelig for vanlige folk å koble på. Mm. Eh, og en, kanskje har det også vært rykter om, eh, om litt mer sånn karismatiske menigheter, menighet at, at de er rare, at eh, kristne sånn sett også er rare. Eh, så da er dette behovet for å være relevant, eh, og då kommer det også et behov for å være normalt. Mm.
1: Eh,
2: og det også er jo ekstremt viktig, for hvis, de, hvis kristne går rundt og er rare mennesker som er unormale, så, så er det jo ikke så mange som har lyst til å på det. Men det tror jeg gjør at de, med fokus på alle disse tingene så, så har det vært viktigt å... Å være normal da, det gör at en snakker om fotball, og en snakker om politik og en snakker om familie, og en snakker om hobbyer, og liksom alle de ting som, som skaper den kommunikasjonsbro og som gör att du, meg og deg, vi er så forskjellige som du kanske tror. Mm. Eh, og, og jeg tänker at dette har vært veldig eh, viktig, eh, og, og at det har, har kommet en endring også in i det. Mm. Eh, men så lurer jeg på om resultatet fort blir at det och jag pratar med kristna samen.
0: Mm.
2: At Att en, at en eh, at det blir fotboll og politik og Netflix-serier och liksom de normala ting som fort er sån eh, go to samtaleämne. Mm. Ehm um, att eh, og samtalen om Gud og den, litt, den uformelle samtalen der Gud blir den naturlige del av, av samtalen at det stiller litt en han tenker kanskje ja, en, en halv innkrupper og så videre som mm. der, der snakker man om Gud og så kanskje litt mer fraværende eh, i hverdagssamtalene mm. eh, det er ikke sikkert det er sånn men, men, og, og definitivt er det ikke alle som kjenner seg igjen i det men jeg lurer på om det kan være noe noe i det, og at det, det kan viktigt viktig så løfte fram at det, det, det er fint at den er normal, det er fint at den snakker om fotboll og vær og vinn, og at den ser noen Netflix-serier som andre også ser, men så er det også en dypere dimensjon av livet som handler om Gud, og som handler om, om, om de store spørsmålene som faktisk opptar oss som mye at det blir vart om ikke snakke om det. Ja. Uh, og at man kanskje må våge å være den som bringer det på banen
0: ja, for det handler om en balanse her mellom uh, på en måte, man ønsker å være naturlig og uh, ikke unaturlig, men samtidig overnaturlig, eller sånn vi jo, uh, som kristne så, så er jo det den her balansen hele veien som vi må på en måte uh, vi, vi bringer noe overnaturlig inn i verden uh, mm. uten å liksom bli unaturlige ja um, jeg eh, merker meg også her at eh, samtalene, og det snakket Einar om eh, mye sist, at, at eh, okay, du har eh, prekestolen på en på søndagen, og det er en forkynde, Uh, og så har du samtalen, og, og der handler vekt på at, at samtal er veldig så viktige. Uh, og vi ser det i Jesus sitt, uh, sin tjeneste, at han også hadde fokus på samtalen, og det var jo i samtalen han virkelig avslørte de store sannhetene, og det er der vi har de uh, fra evangeliene, så er det jo nettopp i samtalene uh, som det rapporteres om at man faktisk uh, kommer veldig nær uh, Jesus sitt, uh, sitt budskap. Hva sammenheng ser du som pastor mellom eh, samtalen og disipelgjøringen? For vi ser at det er eh, en del av Jesus' sin strategi.
2: Ja, jeg, jeg tror jo, reft den, den samtalen som, som jeg startet med, den personlige i, fra India, så kan jo sånne ting være, altså det kan jo være avgjørende for... Eh, for uh, livet at en har noen gode sånne samtaler det er ofte de ting husker, eh, en husker noen møter en husker noen prekner en husker noen nyttemøter men, men det er ofte sånne interaksjoner der, som det som, som, som sitter igjen og så tror jeg at den jævnlige samtalen den som du ikke husker den er også viktig mm. uh, og historisk i våre sammenhenger så har disipliering hvis man skal bruke det ordet vært noe som man gjør i fellesskap Uh, uh, og, og lavkirkeligheten og, og pinsebevegelsen en del av det, har uh, har satt opp veldig mange møter, og så har sånn historisk sett, så har meningen kommet på alle møtene, uh, og så har det vært en slags disipliggjøring i fellesskap uh, og så er ikke livet vårt sånn nå lenger at uh, vi har alle disse arenene for å leve travelliv uh, og vi har færre møtepunkter uh, mm. uh, og vis det skal vara moden en discipljär på så 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 blir det svårt discipljär i fällskap sånt som kanske menigheten i vår bevegelse historiskt har gjort mm. och då tror jag inte vi kommer utom att det er dissen det är eh, mötet eh, folk från kyrkor som 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 blir discipljärsarenor mm. eh någon sitter två stycke samnen över en kopp med kaffe och snacka og en grave litt dypere enn vær og vind. Mm. Så, så, og derfor tror jeg det er så viktig at en kan snakke med venner og familie og kjente om tro og om Gud, og at en kan ta opp det uten at det blir rart. Mm. Eh, kanskje er det det också som synliggjør eh, om det gjørs disipler i miljøet med tilhører, om ja. Gud er en del av den uformelle samtalen.
0: Det er interessant. Akkurat nå er det jo spesielt vanskelig når vi ikke kan samles også. Da, da forsvinner jo i hvert fall noen arener, men um, vi har linkgrupper i sentrumkjerk og små fellesskap. Er ikke egentlig de fellesskapene en arena som kan fylle det her behovet?
2: Jo, og det, det er jo det, og det er jo... Uh... Det er jo kjempeviktig at, at den arenan er der, og det at det er en struktur på en samtale, det, det vet vi jo fra hvis en er med i type et læringsfellesskap, eller en, en på jobb hvis en trenger å gå prosesser, så får en spørsmål og verktøy som setter i gang en god samtale, og som setter i gang en god prosess. Mm. Og, så, og, og, og det samme gjelder jo for coaching-samtaler, og den type, Det skal jeg si, skripta-samtaler. Ja. Eh, de er viktige, eh, og, og, og det, er, det, det er viktig at man har de arenene, men, men de færreste av samtalerne som ser ut fra evangeliene, er jo sånne skripta. Eh, altså det er ikke en facilitator som har tilrettelagt for gode Nei. samtaler for disipluker til Jesus, men, men det er hverdags ting som, som skjer, og så er det uformelles, eller der er sam gode samtaler som oppstår utifra det som, som bare skjer. Eh, og det sier jo sånn som den store pinse høvdingen fra Sverige, Levi Petrus, som, som bytte det som på hans tid var kanskje en av verdens største menigheter. Eh, han sa jo at de hadde jo ikke et program for, eh, for oppfølging av de som kom til tro. Det var som han sa, da, det var brødrene og syskerne ja. Som, som, som hadde tatt med diesen, som hade tagit som lärtade de opp i troen Så en ja. en satte sig ner ritt på och snackade om bibeln om kristen tro evangelie og så var det den informella uppföljningen som, som gjorde att de att de lyckas.
1: Mm.
2: Eh och och tror det var fler som kan säga si det at eh visst har kjørt sammen til till linkgruppen. Mm så kan det jo no i noen grad hende at samtalen i bilen er eh, bedre. Ja, frem til linkgruppa litt, det er faktisk bedre. Det, det gjelder jo også de som, som har ungdommer i bilen, som kjører dem på en diken eller på, eh, på en aktivitet, eller, eller på et ungdomsmøte. Så, så kan jo samtalen i bilen kan jo være det som, som blir den virkelig gode samtalen, ja, ja. Eh, som, som oppstår mer eller mindre spontant.
0: Ja, ja. Ok, men eh, konkret nå da, for eh, altså, nå har vi jo akkurat gått inn enda strengere eh, restriksjoner her eh, i Sandestavanger-regionen i hvert fall, eh, og nå går det ikke an å møtes som en gang, så <laughs> hva gjør man nå eh, når arenene er så få? Hvordan kan vi utnytte, eh, eller hvordan kan vi ja, rett og slett facilitere for gode samtaler når det nesten er umulig å møtes?
2: Altså, nå er det ikke sikkert at jeg har fått det med meg hundre prosent men jeg tror ikke det er forbudt å møtes to og to. <laughs> Nei, det så
0: skjer. Eh,
2: så det er jo noe vi kan gjøre, og som kanske til og med koronarestriksjonene kan hjelpe oss til, mm. når det er så mange ting en ikke kan gjøre. Så er det i hvert fall en ting en kan gjøre, en kan sitte og snakke sammen med et annet menneske, eh, og en kan ta en kaffe, eh, og snakke om Gud og livet. Mm. Og det går an, nå er det de litt, litt skriptet, men en, en kan jo til vi inviterer til det. Mm. Du skal møtes altså og snakke om Gud og livet. Altså med andre ord, inviterer en samtale som dere begge vet at når vi møtes nå, så er det greit å grave litt djupere en, ja. en, en bare helt på overfladen. Uh, og dermed kan spør hverandre spørsmål som hva har dette året gjort med, og den siste tiden kanskje jeg, 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 jeg tror det man som har blitt sliten de siste to månedene, i alle fall merker jeg det selv mm. eh, altså hva, hva, gjør dette, hva gjør dette med forholdet ditt til tro og til, til kjerke og, og hva gjør det med livet ditt mm. eh, og gjerne spør er det noe kan be for mm. eh, og at samtalen ikke, går, ikke er en vei men altså at, den, at den går begge veier eh, mm. og at den står sammen
0: ja, jeg hadde akkurat, uh, snakket akkurat med en venn som jeg ikke har snakket på en stund, bare på liksom random på Instagram, så skrev han til meg, eh, hvordan går det liksom? Og så, så skrev jeg bare tilbake, eh, skal vi ta det på FaceTime heller? Ja, sånn, ja, vi tar det i kveld. Og så ble jeg liksom, satt med der og drøste på FaceTime i to timer, liksom. det ble en kjempefin samtale. Nettopp om, om livet. Eh, og det funker også eh, overraskende bra, til og med uten å møtes fysisk. Men når, når, når samtalen har en agenda, at vi vet at nå skal vi catche opp, nå skal vi, up, nå skal vi eh, snakke sammen om, om livet, om troen, om Gud, om det som skjer, så, så, så er ofte fruktene eh, gode. Mm. Okay, vi skal runde av här men... Eh, eh, hva med samtaler med folk som inte tror så mycket. Nu har vi snackat ganska mycket om om renten där uppbyggelige samtalen mellom eh to kristne. Men kommer eh, med eh, samtaler med folk som som ikke tror så mye. Har 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 med mangel, eller har med miste lite at eh, at med at Gud og forsvinne i samtaler med folk som som finnes i vår verden eh og som egentlig er venner, og til og med familie med, men dermed har mistet, på mistet det å sette ord på, på tron vår. Hva tror du?
2: Ja, definitivt. Og kanskje er det der det har sånn sett begynnet, fordi at en har et ønske om å fremstå eh, som normal og som, som, som lik deg. Eh, så, 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 så jeg tror at når samtal om Gud er en naturlig del av... Eh, blir en naturlig del av samtalen med den som er kristen, så er det veldig mye enklere å dra den med seg ut til de som da ikke tror også. Mm. Eh, og, og der ser jeg hvordan eh, Vestna for eksempel eh, har en sånn veldig naturlig måte å bringe samtalen inn på Gud når en snakker med de som er kristne. Så gjør det på samme måten når der er folk som, som, som ikke er troende og eh, dropper droppe jo samtaleemnet hvis den merker at det ikke liksom, gir noen resonans hos den andre så, så, så liksom pusher den ikke på men, men når det er en naturlig del av livet så kan det også være en naturlig del av eh, av, av samtalen eh, og, og for den som ikke liker å pushe på, det er jo kanskje de fleste av oss så tror jeg vi trenger å lære fra det som Marie sa fra begynnelsen her eh, å være gode lyttere vi mm. samtale også med de som ikke tror for der eh, jeg tenker at de som eh, flere av de som ikke tror er mer nysgjerrig enn med tror, enn mm. vi tenker eh, og at de kaster ut små an mm. som, som vi av og til ikke lutter godt nok til å oppfatter, og hvis vi er litt på vår egen tro og trosengasjement i utgangspunktet, så, og ikke har så lyst til å snakke om det, så øverser vi det kanskje noen mm. ganger kanskje det er mer med vilje Hm. Eh, så 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 det med kan göra och vara vara lite flinke lutare eh, som 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 fångar upp jag visste må bare ta med det tillbaka när när jag var ungdomspastor i bylarna 20 år og, eh, så var det en som hade varit med på, som som jag hilst på en gång som som hadde vært til på et uh, kristent ungdomsmøte, og som var utrolig kjærlig på Gud, og som hadde fått beskjed fra kameraten sin, og hun bare ringet til han der på Reiben. Uh, og så ringte han til meg og sa hei, og jeg sa hei, og så uh, visste ikke han helt hva han skulle si, og jeg lurte kanskje på, han, han er sikkert kjærlig på, altså, han ringer meg sikkert for de ganger, for det var ikke noen annen grunn til at han skulle ringe meg, enn at han kanskje hadde lyst å snakke om det men jeg tørte liksom ikke så innleder jeg ventet på at han skulle skulle kaste ut liksom spørsmål eller si hva han egentlig ringte men det tørte ikke han heller Nei. så det ble en sånn veldig awkward rare samtale som sluttet noen minutter Nei. og så la han på og så la jeg på og så tenkte jeg hva skjedde der og så forstod jeg at det var jo det han ville og jeg kunde få den flotte samtalen var den så viktige samtalepartner for han akvadär vi ser bare at liksom, det opp det ikke bare lilla men ganske tydelig anger som som han då slängt ut så mm. så Lars vær uh, lutta uh, og luta in uh, i, i möte med både de som tror og, ikke, og, de, og de som inte tror
0: Kjempefint. Tusen takk, Per-Eivind, og tusen takk, Marie, for at dere deler av deres innsikt og visdom. Men vi vil jo være kjerker som skaper liv med ordene våre, og det skjer kanskje først og fremst i samtalen vi har med hverandre. Så som en oppsummering her, la oss våge snakke sant og ærlig om livet, men, men også våge å sette ord på troen vår i møte med andre kristne og med folk som ikke tror så mye med en med veis ende her men jeg vil oppmuntre alle som lytter her til å følge med videre i sosiale medier for å finne ut hva som skjer i kjerken slik at du kan koble på fellesskapet vårt når vi omsider kan møtes igjen med har forsamlinger både i Sannes, Stavanger og Farsund kanske er en av de ikke så langt ifra deg vi snakkes dette er slutten på denne podcastepisoden